2: para si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
1: En TUDN Radio estuviste a nuestro lado en la corona del Alajuelense, en la Copa Centroamericana de la CONCACAF.
3: Va a recibir
1: Tus mejores encuentros en 2024 están en Tu DN Radio, donde vivimos tu pasión. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí, en Lo Mejor de Tu DN Radio, Podcast.
4: podcast lo mejor de tu DNA Radio. Estamos a poco de concluir una semana y la hacemos con la mejor información deportiva. Comenzamos con la jornada 10 de la Liga MX porque nos presenta, entre los juegos a seguir, el choque entre Tigres y América, que tendrá cambios por parte de los dos equipos. El análisis en línea de cuatro con Diego Peña, Jorge Sánchez, Gabriel Sainz y Toño Camacho.
3: La paciencia se terminó para Oscar Jiménez, los errores llegaron y estas son las palabras del Tano Ortiz el día de hoy confirmando la titularidad para
5: el día de mañana del portero Michoacán. Sí, mañana va a iniciar Ángel. El motivo es porque Ángel es un jugador más dentro de la plantilla, que entrena a diario y considero que es una, una posibilidad como la han tenido otros jugadores en el momento de yo tomar decisiones a los once inicial. Esa es la única razón o motivo o argumento que yo considero. Oscar para mí no lo ha hecho mal, pero sí Ángel tiene la posibilidad como otro compañero a la hora de yo tomar una decisión en los once inicial.
3: Políticamente correcto, con su vestidor, el entrenador de las Águilas del la América, Gabriel Sánchez, hay algo malo si el tan Ortiz dijera, Oscar Jiménez va a ir a la banca porque se ha equivocado, dice, es uno más a Luis Ángel Malagón
6: y por eso va a ser titular. Qué tema tan difícil, porque no tendría que ser malo, ¿no? O sea, simplemente, pues el tipo está pasando por un mal momento, la gente lo está presionando, la afición, pues bueno, pues simplemente decir, ¿sabes qué? Pues Oscar no está pasando por un buen momento, ha tenido jugadas en las cuales... ¿Ha participado en goles? Era la banca y eso es un tema de competitividad, pero pues se cuidan las formas, se cuidan los códigos, se cuidan mucho los futbolistas. El futbolista es chiqueado, claro, le encanta que lo cuiden. Yo creo que habló con él, no sé. Me quiero imaginar que le dijo, a ver, está corriendo en riesgo también mi puesto, vamos a tratar de que entre Malagón y quizás después te pueda regresar el puesto. No lo sé, a lo mejor lo platicaron porque puede pasar, pero sí, de repente cuidando mucho las formas, el modo de cómo decir las cosas. Toño
3: Camacho, yo la única duda que tengo porque Malagón tampoco es de la jerarquía de Francisco Guillermo Ochoa la paciencia va a ser así a partir de ahora también con los porteros, o sea, vamos a entrar en la misma dinámica que la que entró Chivas con Víctor Manuel Bucetillo. Ah, es muy complicado porque para mí hoy en día,
7: por más que quieran a Malagón Malagón es una apuesta y si se mantiene y Malagón comete o sea, un error ¿cómo vamos con a mal... Malagón sí lo vas a aguantar porque está chavo y con Jiménez después mm. de que se devoró la banca, no No, yo creo que más bien si se equivoca Malagón, va a regresar Jiménez. Y aquí ya vendrá la duda. ¿Cuánto tiempo más va a mantenerse hacia América? Porque son dos arqueros que quizá no tienen las mismas condiciones o no son arqueros con jerarquía. Que no te sorprenda que si ninguno de los dos te funciona hoy, el siguiente torneo llegue un arquero con mayor jerarquía. Va a estar muy muy complicado. Si yo tengo
3: sea... uno sobre la mesa. ¿eh? Nomás te la dejo
7: de votar. ¿no?
8: Ah, ya, se
3: acabó el contrato, ¿no? En Europa, usted marcha sí. Exactamente. Ya se le había acabado en el Porto, pero no quería regresar. Jorge Sánchez, cuando la cuerda aprieta al entrenador, hay que cambiar definitivamente, ¿no? Porque también la Jun irá a la banca, ingresará Emilio Lara, Araujo irá a la banca, el que va a entrar es Cáceres. Eh, no sé si al final esto termina por demostrar que Fernando Ortiz no le tiene toda la confianza a su plantel, porque también a Cáceres, también a Lara los había cepillado. Para mí, la portería es una especialidad. O sea,
9: no es como cualquier otra posición... Donde en cada partido tienes la oportunidad de tocar 40 veces la pelota o 20 veces la pelota y te vas a equivocar en 8 o 9 y no pasa nada, ¿no? Los arqueros y más arqueros de equipos grandes, pregúntenle al guacho también, ¿no? Uh -huh. Son hombres que están este, para que les lleguen cuatro o cinco veces y que no entre ninguno, no se equivoquen en ninguna.
3: Bueno, que en la América ahora les llegan más, Jorge, ¿no? Sí. Que hoy en la América le llegan 15 y entran 2. A eso voy,
9: si tú pones en la balanza... Las que ha atacado Oscar Jiménez y en las que se ha equivocado, por supuesto que va en favor del arquero. Ahora, el tal Ortiz, entiendo que antes de arrancar el torneo, sí, y creo que tenía razón, dijo, oigan, si se va a Ochoa y se queda Jiménez, neces necesito a alguien que venga a darle competencia interna para que no se nos tire a la marca ma este muchacho. Y en un momento dado que le quede grande la portería pues que entra al relevo y que se la peleen ahí los dos. Entonces le trajeron a Malagón, arquero de selección nacional. Acuérdense, Malagón, Pepe Hernández, eran los porteros que iban para Juegos Olímpicos con el Jimmy Lozano. Uh -huh. ya, también con Necaxa lo ha hecho bastante bien, o sea, creo que está probado también Malagón. Pero yo, como técnico, creo que lo peor que puedo hacer es empezar a alternar a mis arqueros. Yo sinceramente creo que Altano le ganó la presión mediática, le ganó el aplausómetro, porque el Azteca le abuchó a Jiménez, le abuchó a la Jun, y por eso creo también tantas modificaciones de cara al partido contra Tigres. Ojo, que si revisamos la alineación de aquel América de récord del torneo anterior con el sano, pues vamos a ver que es muy parecida a la que va a presentar contra Tigres.
10: Sí. ¿Es sí.
9: Con tantos cambios.
6: Sí, sí, sí de acuerdo.
10: Pero,
9: pero al Jorge. final,
10: eh,
7: perdón, Jorge, eh, da la sensación de que sí, Malagón es un arquero con nivel de selección nacional. Sub-23. 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 ¿Sí? Sub -23. Sub -23. Porque delante de él oh, hoy en día está ese es bien que en automática ahorita por estar con América y tenga dos, tres buenas actuaciones, va a ser candidato a la, a, la, a, la, a la portería de la selección mexicana, pero entiendo que estamos hablando de una promesa a los 25, 26 años, de verdad, tiene la jerarquía o tiene el nivel o tiene eh, ese estigma de decir... ¿Este es arquero para el América?
6: Bueno, pues, lo, creo que los partidos lo van a decir eh, Coincido con Diego en esa parte claro, creo Pero, que es pero Gabo, 23, Gabo, el detalle es pero, que muchas
7: veces Vemos arqueros de un nivel que dices es que Y como termina siendo la opinión pública Porque aquí no, la opinión entiendo. pública presionó Para que estuviera fuera Jiménez pones, Escuchas que dicen, ¿a qué prefieres? ¿A Acevedo? ¿O
6: a, eso voy, a Malagón? A eso voy, es que tú dices, eh, por ejemplo y, y no lo digo por ti, Toño no, no, que, no lo sí, digo. Lo, que sí lo has dicho en algún sí. momento, pero no lo digo específicamente por ti Malagón eh, es un arquero Sub-23, creo yo, que tiene que llegar a a una madurez, Acevedo decimos ya está listo para la selección mayor, cuando para mí todavía le faltan muchos partidos, no ha jugado partidos con selección eh, mexicana constantemente, ni torneos, entonces hay que verlos. Entonces creo que este tipo Malagón digo por lo menos ya estuvo en Juegos Olímpicos, es sí. otra cosa. Entonces creo que hay que tener un poco de mesura. Y como creo que puede pasar los partidos, lo van a ir diciendo si eso no un arquero para, para ser ya tomado en cuenta en, en un equipo tan grande como América. Pero pues sí, yo coincido con Jorge, a ver. Que te estén abuchando a dos jugadores en específico tanto tiempo la, la afición y el aplausómetro como bien decimos pues bueno a lo mejor sí el tano se vuelve loco y dice pues tengo que cambiar en ciertas posiciones no dijo también de la ayuna la ayun no lo tocó el tema quizá a lo mejor tampoco vemos a la ayun sí no eh, no se lo
3: preguntaron definitivamente pero yo creo que es un futbolista a ver qué
6: te lo garantizo gabo
3: te lo garantizo no va la
6: ayun tampoco bueno entonces se está dejando ir Jorge de acuerdo nada, nada. Hablara,
3: hablara el
9: lugar Imagínate,
6: de o sea, el tema mediático, el tema de la gente le está pesando.
3: Sí, pero al final a mí me, sí me da... A ver, yo creo que el tema de la lateral, Jorge, es totalmente diferente al de la portería, ¿no? En a la ver, portería claro, sí creo claro. que la directiva trabajó en un proyecto y yo quiero pensar que si la directiva está convencida de que Malagón es el portero a futuro de las Águilas del la América, así como le aguantaron en su momento a Francisco Guillermo Ochoa cantidad de errores indescriptibles como uh -huh. portero del América, se los va a van a aguantar a Malagón. ¿Cuál es el problema con Oscar Jiménez? Que como ellos pensaban que a sus más de 30 años era un portero experimentado, no iba a suceder esto. Hoy yo creo que le van a perdonar la cantidad de errores que se puedan dar porque presión va a tener el muchacho, o sea... Claro que está comprobado en Ecaxa, pero lo ya, que sucedió en Eca yo, en América es totalmente diferente, yo, dime Jorge. No se te olvide que a Memo Ochoa le aguantaron, pero traía rápidamente ya el colchón del título
9: que gana con Mario Sí. Es cierto que a Memo le costaron algunos goles, errores muy puntuales, pero casi siempre no pesaban en el marcador final y eso también maquilla un poquito y da esa paciente, ah, se equivocó, pero el equipo ganó. Sí, sí, sí. Es diferente cuando te equivocas y pierdes Ahí viene más presión todavía para el arquero ¿no? Es más fácil que te den chance cuando sí te equivocaste de esa forma Pero al final tu equipo ganó, tu equipo calificó y tu equipo fue campeón bueno. ah, te da el colchón para seguir eh, de titular ¿no? En su caso, eh, incluso en ponerse a tajas ¿Se acuerda que el arquero argentino le sí. trajeron a sí, 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 sí. sí.
4: En el cierre de la primera fecha de los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones, Los Ángeles EPSI ganaron por 3 a 0 al la Lajuelense. Lo escuchaste en nuestra compañía.
6: Terminó el partido en el Morera Soto y pues bueno, termina siendo ventaja muy amplia para el equipo de Los Ángeles EPSI por 3 a 0, 3 de Huanga al 47, 70 y al 90. Pero el señor Andalón nos cuenta qué pasó en el partido.
11: Un partido en el que el AFC fue contundente, en el que supo aprovechar las ventajas que tenía sobre el conjunto de la Juelense. Lo decíamos quizá que en la primera parte eh, no había estado tan, tan disparejo el compromiso que había tenido sus oportunidades eh, el conjunto rojinegro. Para la segunda parte fue todo lo contrario. Fue más insistente incluso la presión y las intercepciones en medio terreno de parte del AFC. A final de cuentas se hicieron eh, valer en el marcador... Y bueno, con, con... Creo que también temas circunstanciales, sobre todo aprovechando al 100% los errores garrafales que tuvo a Alajuelense en tema de marca, el AFC pudo, pudo aprovechar para marcar tres goles, los dos primeros fueron exactamente iguales, jugada por el costado a de la derecha, diagonal retrasada para que Denis Buanga entrara a la espalda de un marcador que no hizo absolutamente nada, en la primera fue el capitán Giancarlo, Giancarlo perdón, González y en eh, la segunda termina por ser Martínez el lateral por derecha, no nada absolutamente nada, se quedan en el lugar y tratan de reaccionar, pero ya muy tarde el eh, tercer gol, tiro de esquina hacia los minutos finales del eh, partido una triangulación cerca al tiro de esquina del de conjunto Angelino, un poco más adelantado, entra Denis Boanga nadie sale a presionarlo lo dejan conducir un, unos eh, metros, y bueno, saca el disparo, segundo poste, nada que hacer para el eh, guardameta Moreira pero insisto, Errores gravísimos en marca de parte de la defensa de alajuelense que creo que tuvo para haberlo, a, haberlo quizá no ganado, pero haber mantenido a raya el conjunto del, LA, del LAFC, perdón, no estuvieron a la altura, me parece a mí, y se llevan un 3 por 0 más que merecido.
6: De acuerdo, la verdad es que el conjunto de Los Ángeles hizo la chamba, se lleva el partido, y prácticamente podemos decir que ya está en la siguiente Ronda en los cuartos de final, así que será para ese mero trámite el partido en el Bank of California.
4: En Misión Fútbol, Kikín Fonseca opinó con Gabo 6 de la actuación de los equipos mexicanos en la denominada CONCACAF Champions.
6: Fíjate que quería tocar el tema de la, de la CONCACAF Liga de Campeones, a pesar de que también hay un temita por ahí extra, extra que yo en el tema de la Liga de Campeones de la CONCACAF, pero bueno, los resultados no han sido buenos eh, para los equipos mexicanos eh, solamente eh, una victoria del conjunto de la Liga MX así que, pues, ¿qué, qué piensas de la primera semana de los octavos de ida? ¿Cómo te ha parecido? Y bueno, los de la MLS que bien que mal, pues ahí van poco a poco algunos, otros como losting que no puede levantar cara, pero ¿qué te ha parecido esta primera semana de los octavos?
12: Tienes razón, yo esperaba muchos mejores resultados, no solamente León eh, gana de visita eh, al Tauro y después resultado sorpresivo no tigres no puede ganar en casa yo creo que ya tenemos que entender darnos cuenta que y, y que no nos dé miedo no que la mls pues está nos está igualando los equipos de la mls ya no son los equipos de hace algunos años que contratan jugadores para el retiro eh, que nada más eh, pues buscaban el marketing con ese tipo de jugadores de nombre ya no ya la vida está creciendo ya contratan eh, jugadores jóvenes, prospectos los proyectan y tienen muchísima entrada en Europa, y ahí está eh, Orlando, un equipo que es relativamente nuevo en la MLS, va con buenos jugadores a Monterrey, a Tigres y juega sin complejos eh, juega tratando de agredir al rival, no es un equipo eh, que, que se vaya y se encierre eh, que se le ido a meter a casa a Tigres, ¿no? no, no, son equipos que no tienen miedo, no tienen ese temor de, de ir a de venir a jugar a México contra los líderes del torneo eh Así en el caso, es. tigres y, con, y contra de los mejores planteles ya lo del Atlas ni te digo qué
6: vergüenza <risa> no bueno eso es vergonzoso y ahora que, que, que tocaste ese tema Kiquín de, del Atlas ¿qué, qué situación porque el Atlas no está bien en la liga le ha ido mal. Bueno, no está bien desde que terminó siendo bicampeón y, bueno, Coca incluso los deja mal en el campeonato. Lo de Coca, digo, punto. Y aparte porque se va mal de Atlas, se luego se va mal de Tigres a selección, pero bueno, es otro tema. Pero acá, eh, vaya, en, en el Atlas sale Aldo Rocha y dice, pregúntenle a Quiñones por qué no quiso jugar. Le preguntas a Mora y Mora dice, pues no estaba al 100 y no hay nada, pero no hay un parte médico, no hay nada. O sea, yo entiendo que te puedes sentir mal, o sea, eres un ser humano pero ¿por qué no existe un parte médico o algo que nos defina por qué no estaba al 100, pero sí estaba en la banca el tipo? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Atlas? ¿Qué crees que puede pasar? Y si te ha pasado alguna vez con algún compañero esta situación de, de Quiñones o te pasó a ti, no sé, cuéntanos, Kikín.
12: No, no, la verdad, y cosas, cosas como esa no me pasó porque si hay algún jugador que no no participa, pues se dice por qué claramente, ¿no? Oye, no pues no participa porque lo o el técnico porque viene toca, está tocado, lo, ahorita pues, puede ser eh, puede ser perjudicial para él, porque tiene una lesión, algo. Pero, híjole, eso me huele muy mal, mi querido Gabo, no sé cómo esté el vestidor, no sé si hubo una ruptura entre jugadores y técnico, el técnico sale y declara una cosa, como tú bien lo dices, los jugadores... Eh, y, y, y aparte, pues bueno, te meten cuatro, ¿no? Es claro. lo principal. Por ahí, si no, si no juega ni Quiñones ni curso y, y ganas, no pasa nada. Malo, los de, los descansó y no pasa nada. Pero, híjole, después de esto, yo no sé, de verdad, yo no sé si este Atlas eh, se pueda recuperar. Porque después de venir de un, de un bicampeonato, tiene muchísimos juegos eh, eh, que que lleva, no sé 30, no sé cuántos juegos que ganan, que lleva ganados dos o tres. Sí. No estaba viendo la estadística. Y, y es, es increíble la caída que ha tenido que ha tenido el equipo del Atlas, ¿no? Y lo que pasó, lo que pasó ayer, yo creo que detonó, ayer o antier, no recuerdo, no fue ayer, antier, antier jugó el Atlas. Eh, lo que pasó, a mí me parece que yo a... o sale a la luz que hay problemas, que hay problemas, creo yo en el vestidor, creo que va a ser complicado que este equipo se recupere, porque estamos hablando de Quiñones, y Quiñones es de lo mejor que tiene nuestra liga. Sí, eh, sin duda. Y no, y, y no sé si a Mora ya se le fue de las manos el vestidor. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué sucede con el Atlas, porque está mal en la liga. Le meten cuatro eh, en, la, en la Contra Champions y parece que el proyecto de Mora, esa apuesta eh, que tuvo el grupo Orlegi, pues parece que está tambaleando. Está tambaleando, pero pues vamos a ver eh, cuál es el desenlace, pero
2: lo veo complicado. ¿eh?
6: ¿Cuáles equipos mexicanos crees? o bueno, si crees que un equipo mexicano pueda levantarla con Concacaf Liga de Campeones. El tema con Tigres creo que es muy puntual y es muy muy para atenderlo. ¿Por qué? Porque Guiñac no va a poder jugar eh, en los Estados Unidos, por lo menos por el tema personal, de que no que se quiere vacunar y no se, y no se va a vacunar. Entonces creo que es una baja importante para los Tigres. Pachuca, que estaba jugando muy bien, eh, no lo vimos también con Ottawa pero bueno, sigue eh, todavía jugando partido de local y quizás pueda avanzar. El Atlas no creo que regrese. Y León, bueno, terminó ganando y lleva una ventaja. Pero León, Kikín, vamos a ser sinceros, le cuesta mucho trabajo el tema internacional. Le ha costado mucho trabajo. No ha podido en esa asignatura. ¿Ves que algún mexicano la gane o va a ser otra vez la MLS?
12: Ay, ay, ay. Pues tengo confianza que sea un mexicano, Gabo. O sea, a pesar de que no nos dieron eh, buenos resultados, Pachuca tampoco puede ganar y si Pachuca es el campeón. El actual campeón del de la Liga Mexicana, ¿no? Entonces, tampoco puede ganar... Eh, híjole, y Tigres, pues es que vamos a... Tengo confianza, igual y León, León que fue el único que ganó, sí le cuesta, pero también es una asignatura pendiente. Yo aún tengo fe, yo creo que el Atlas ya no se levanta, ¿no? Pero eh, creo, tengo fe, de que por ahí Tigres pueda, pueda hacer un, gran, un partido de visita. Pachuca también va en casa y, y no está perdiendo. Y, y bueno, León ganó, entonces... Va a ser muy complicado si sí, hay equipos fuertes de la MLS sí pero bueno pues están nos están representando el último campeón nos está representando a el que hace poquito fue bicampeón León que tiene buen plantel y que, y que quiere ganar a como dé lugar un torneo internacional y después pues cuál es la cuál será la nómina más grande del de México Tigres Monterrey
6: eh, cual, cualquiera sí
12: sí sí es, 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 sí eso nos están representando entonces espero espero que pues, que se pongan las pilas que se pongan las pilas y, y, y puedan y puedan ganarla porque si no imagínate o sea qué qué fracaso no pero vamos a ver vamos a ver to, to, todo está abierto menos menos lo de Atlas pero lo que yo te decía Gabo uh -huh. pues ya una vez por todas hay que entender que, que están cerca de nosotros y que y sobre todo la MLS y que o que ya nos igualó no porque no queremos no queremos darnos cuenta
4: Listo para la semana 3 de la MLS. Kevin Durán selecciona en marcha el Indian Wells. Las notas en contacto deportivo con Andrea Martínez.
13: Y es momento de hablar de la Major League Soccer porque inicia la semana 3 tras la participación de algunos clubes en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y Raúl Guzmán nos tiene todos los detalles. Raúl, ¿cómo estás? Cuéntanos.
8: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Raúl Guzmán con un enorme placer y para charlar de lo que vendrá en la tercera semana de la MLS, jornada 3 de la Major League Soccer, empezamos diciendo que la actividad de media semana para los equipos de la MLS en la Liga de Campeones de la CONCACAF fue positivo salvo un pequeño detalle, el Austin FC. ...que viajó hasta República Dominicana para enfrentar al Violet y se trajo tres. Vamos a ver si le puede dar vuelta todavía con dudas de si el partido se va a celebrar o no... ...porque tienen muchos problemas de visado los haitianos para llegar a los Estados Unidos. Filadelfia sacó un valioso empate a cero con el Alianza del Salvador. Orlando un muy positivo empate a cero en su visita al estadio universitario contra los Tigres... Eh, y bueno, las, las notas positivas las obtuvieron el Vancouver, Whitecaps, el equipo canadiense que fue a pegarle 5 a 0 a Real España Y el LAFC que destrozó a la Liga Deportiva Alajuelense en Costa Rica Así que todos ellos se regresan con el deber cumplido pensando en la próxima semana Y ya entrando en la actividad de la tercera jornada de la MLS Destaca el partido que abre, por cierto, las actividades entre Charlotte y Atlanta un partido que se empieza a convertir en una especie de clásico con una rivalidad creciente. Charlotte todavía un equipo muy nuevo. Y Atlanta, Atlanta que lleva dos partidos con un triunfo y un empate, pero que todavía no parece haber liberado todo su potencial. Destacan, por supuesto, equipos que han obtenido en las dos primeras jornadas mismo número de triunfos, como es el caso de Seattle, que ahora le toca una visita difícil ante Cincinnati. El caso de Miami, que es una de las principales sorpresas en el inicio de de la MLS, tiene que enfrentar al NYCFC el fin de semana y por supuesto lo que podrá mostrar San Luis que es el equipo Benjamín el equipo que está debutando en la Major League Soccer y tiene que viajar a Portland está duro, por supuesto uno de los juegos más atractivos se verá el domingo cuando el LAFC esté recibiendo a New England, New England de la mano de Bruce Arena, dos triunfos también en el mismo número de partidos y el LAFC el actual y vigente campeón Así que la actividad, algunos partidos que destacan también lo que viviremos en Kansas City cuando debute en casa en la temporada. Después de dos difíciles visitas, la primera con derrota en Portland, la segunda con un empate y ahora recibe al Galaxy, un Galaxy que arrancó en su primer partido y el único que ha jugado hasta ahora con una derrota dolorosa todavía con la ausencia de Javier y Chicharito Hernández por lesión así entonces la actividad de la tercera semana de la jornada 3 de la MLS nos presenta cosas muy interesantes y estaremos platicando por supuesto después de que suceda toda la actividad Raúl Guzmán les manda un fuerte abrazo
13: Para irnos a las duelas de la NBA, se espera que la máxima figura de los Phoenix Suns, Kevin Durant, se pierda de dos a tres semanas debido a una lesión en el tobillo izquierdo, según información que reporta ESPN. Durant, a quien se le realizó una resonancia magnética el jueves, será reevaluado en dos semanas, indicaron las fuentes. Durant resbaló y se torció el tobillo izquierdo durante el calentamiento previo al juego del miércoles ante Oklahoma City Thunder, lo que lo dejó fuera de lo que se suponía sería... Su primer juego en casa con los Suns. Actividad de hoy en la NBA: algunos encuentros. Portland Trail Blazers se enfrentará a Philadelphia 76ers. Cleveland Cavaliers se medirá al Miami Heat. Denver Nuggets jugará ante San Antonio Spurs. Y Toronto Raptors se medirá a Los Angeles Lakers. Está en estos momentos actividad de la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells en el individual masculino. Algunos duelos en estos momentos de Bonding Schub está derrotado en el primer set 4 a 1 a Ilia Ivashka. Por otra parte, el argentino Diego Schwartzman está cayendo también en el primer set 4 a 1 ante Casper Rudd. La sorpresa la está dando Christian Garin, el chileno que está 4 a 4 en el primer set. Frente al japonés Yoshihito Nishioga, Cameron Norrie también acaba de entrar en actividad. Otros tenistas importantes de este torneo y candidatos al título que tendrán actividad hoy en la rama masculina. Grigor Dimitrov se enfrentará a Jason o Kubler. Por otra parte, Alexander Sverev jugará ante el argentino Pedro Cachín, Stefano Tsitsipas jugará ante el australiano Jordan Thompson. También jugará Denis Shapovalov, el canadiense eh, contra el francés Hugo Humbert. Y en duelo de estadounidenses Francis Tiafou se enfrentará a Marcos Girón y Brandon Nakashima jugará ante Daniel Medvedev. Otro duelo interesante, Mateo Berretini, que viene de un fuerte descalabro en el abierto de Acapulco, se enfrentará a Taro Daniel, quien fue la sorpresa en dicho torneo. Por otra parte, mañana tendrá actividad Taylor Fritz en contra de Ben Shelton, también en esta segunda ronda Taylor Fritz que busca defender el título en Indian Wells. En la rama femenina, por otra parte, en estos momentos el duelo más interesante, eh, 4-2 está ganando Belinda Bensich ante su compatriota la suiza Jill Teichmann. Por otra parte, Victoria Kudermetova tendrá actividad el día de hoy, al igual que Bárbara Krekshikova y Harina Zabalenka, que aparte como una de las favoritas para levantar, el trofeo María Zachary estará jugando contra el estadounidense Shelby Rogers. Coco Goff tendrá compromiso hoy a las 9 de la noche, tiempo del este, contra Cristina Buxga, la española. Jessica Pegula jugará ante Camila Giorgi Y Amanda Nisimova jugará contra Linda Noskova. Por cierto, que en la rama varonil no hay una mujer estadounidense que gane Indian Wells desde 2001 cuando lo hizo Serena Williams. Así que tienen una tarea importante las tenistas estadounidenses.
4: Escuchas el podcast lo mejor de tu DN Radio Continúa la actividad del Clásico Mundial y Cuba ya despertó Más de estos juegos en Desde el Diamante con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro
14: Continúa el Clásico Mundial de Béisbol y el equipo Cuba finalmente reaccionó Consiguiendo su primera victoria en el torneo en el grupo A con de Taichung Al derrotar 13 carreras por 4 a su similar de Panamá Ahora sí, con respuesta ofensiva de sus peloteros de talla de grandes ligas. Entre ellos, Joan Moncada, que se fue de 5-3 con cuatro carreras impulsadas, un doble. Yadir Drake, con resultados en la Liga Mexicana del Pacífico, que se fue de 4-4 con dos remolcadas y un doblete. Y el propio Luis Robert, que ya se le vio más ajustado al bate. De esta manera, Cuba tiene uno ganado, dos perdidos y será hasta la noche de este sábado que sostengan su último juego contra Taipei de China. Esto después de haber sufrido una costosa derrota ante el equipo de Italia, donde una vez más estuvieron totalmente apagados los bates del equipo antillano. La derrota ante Italia había sido en 10 capítulos, con pizarra de 10 anotaciones por 3. Por su parte, el equipo de Japón, después de vencer 8 carreras por una a China de la mano de Chohei Otani, a quien vimos lanzando y también como bateador, en esta madrugada venció a Corea 13 anotaciones por 4 en un duelo que es un clásico del béisbol asiático y entre los dos favoritos por el grupo A, con sede en el Tokio Dome de la ciudad del país del sol naciente. Hablando del clásico mundial, ya este sábado arrancará la actividad tanto en Phoenix, Arizona como también en Miami, destacan los Juegos en Arizona entre Colombia y México, el debut de Estados Unidos ante Gran Bretaña, mientras que en Miami se estarán enfrentando Nicaragua y Puerto Rico al mediodía y a las 7 de la noche en el duelo estelar Dominicana y Venezuela. Por último, los invito hoy en Desde el Diamante a las 5 de la tarde, Tiempo del Este, donde tendremos entrevista exclusiva con el venezolano Miguel Rojas, nuevo torpedero titular de los Dodgers de Los Ángeles, con quien, entre otros temas, conversamos sobre su ausencia en el Clásico Mundial de Béisbol. Y desde el diamante de tu DN Radio tenemos un invitado especial, Miguel Rojas, del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Hay que irse acostumbrando ahora, Miguel, a presentarte como jugador de los Dodgers. Sabemos que iniciaste tu carrera por ahí, pero después de tantos años con los Marlins y el cariño de la fanaticada de esta organización de, del sur de la Florida, bienvenido acá a tu TUDN Radio. ¿Cómo estás? Todo bien, de verdad que muchísimas gracias por,
5: por conectar conmigo y, y así de esta manera también conectar con toda la gente que que bueno que nos sigue eh, en el sur de la Florida, eh, sabemos que, que pasé muchos años allá, jugué muchos años de mi carrera. En el, estado, en el estado de la Florida, y tengo de verdad que muchos, muchos recuerdos. Y, y humildemente, siempre este, estoy muy, muy feliz y muy contento porque el, mi recibimiento allá fue espectacular. Y, y conseguí una casa en Miami, y de este, verdad que siempre van a tener un, un puesto en mi corazón.
3: ¿Cómo ha sido el proceso, Miguel? Cuéntanos, ¿eh? ¿cómo ha sido regresar a, a tu primera casa en Grandes
5: Ligas, que no la veía desde el 2014? Sí, bueno, desde el primer, desde el primer día, este. Cuando recibí la noticia que iba a ser cambiado, eh, nada más cuando me dijeron que, era, que iba a ser al equipo de los Dodgers, era, eh, fue de verdad que una un golpe prácticamente de, de, de emoción en ese momento porque cuando cuando eres cambiado, sabes, nunca es fácil ese proceso, pero cuando cuando sé que es al equipo de los Dodgers y que, que voy a regresar a donde todo comenzó en las grandes ligas, recibir la primera oportunidad de jugar en, a este nivel y yo creo que eso es una de las cosas que siempre yo voy a voy a agradecer ¿no? porque fueron ellos los que me dieron la oportunidad Demostrarme ante el mundo entero eh, que podía jugar en el, en el nivel de las grandes ligas, y ese, ese año 2014 fue incluido incluso al, al roster de, lo, de, de, de la postemporada, cosa que, que muy poco pelotero puede decir que, que hace de una vez en su primer año, y creo que eh, eso siempre lo voy a llevar en mi mente y en mi corazón, y, y por eso es que estoy tan contento de que, de que regreso a casa, ¿no? Es algo como que eh, sí se siente como casa porque llegué. Eh, a, en esta organización a, a grandes ligas y en el momento en el momento que lo hice ni, ni siquiera me imaginaba que podía tener la oportunidad de llegar así con un equipo de tanto prestigio y de tantas estrellas como, como los Los Ángeles Dodgers, ¿no? eh, Ahora mismo el proceso ha sido de verdad que sumamente diferente a, a lo que viví en el 2014, en el 2014 estaba peleando en Sprint Training por una por, por un puesto, no sabía ni siquiera cuál era mi, cuál era mi rol o cuál era mi, mi paso para poder llegar a las Grandes Ligas, pero eh, gracias a un gran sprint training que tuve en el 2014, eh, recuerdo, recuerdo todo como que se si hubiese pasado ayer y me acuerdo que el equipo tuvo una serie en Australia donde, donde fui convocado para viajar con el equipo como parte del taxi squad y aunque no estaba en el roster se sintió demasiado, demasiado cerca ¿no? la, la, la oportunidad de estar en Grandes Ligas, pero ahora eh, caminar en este clubhouse, caminar en el complejo, caminar eh, en, el, en el estadio de los Dodgers en Los Ángeles es diferente porque la gente ya conoce a un Miguel Rojas eh, mucho más maduro, que ha tenido prácticamente ya 10 años de carrera en este, en este nivel del béisbol y con mucha más experiencia para poder también desenvolverme dentro de un clubhouse tanto con los veteranos como los muchachos jóvenes, como la, como los prospectos que vienen subiendo a la organización, eh, me, me encanta de verdad tener la oportunidad de poder venir aquí y por medio de mi trabajo ser, un, ser también un líder sin tener que hablar mucho. Eh, los muchachos tú ves cómo empiezan a seguirte, sobre todo en la parte defensiva. Eh, de verdad que estoy muy, muy contento con la nueva oportunidad que voy a tener aquí en Los Ángeles.
4: En receso de NFL se alista el draft. Toño de Valdés lo platica con Toño Camacho y Jorge Rubio en el vestidor.
7: Todavía se calienta ya el draft de la de la NFL y que ya se va a llevar a cabo el 27 al 29 de abril el, en Kansas City y uno de los equipos que consiguió también eh, dos selecciones compensatorias para los 16 equipos eh, uno es los vaqueros de Dallas no que tendrán el de compensadores de quinta ronda la 169 y la 176 general, ya lo habíamos platicado eh, en anteriores ocasiones en el, en el vestidor de Tocayo el tema si los vaqueros tendrían mejor que buscar jugadores en el draft o tratar de alargar los contratos de algunos jugadores que quizá ya no están dando el ancho. ¿Crees que hoy en uh -huh. día en la NFL, en este draft, los vaqueros puedan encontrar los jugadores necesarios para las posiciones que terminan por, por faltar o por los que no le dan el ancho?
2: Sí, yo pienso yo pienso que eh, no tarda en salir la nota de que Tike Elliot va, va a quedar en libertad. No, no, no veo... Eh, que vaya a, a, a mantenerse con el equipo Sobre todo ahora que Tony Pollard Fue designado como jugador franquicia eh, Me parece que está muy claro Para dónde va Mike McCarthy Y cuál es el corredor que piensa Le puede ayudar más en, en los próximos años Y yo creo que por ahí Van a tener que trabajar justamente en eso ¿no? en, en ver cuál va a ser el apoyo para Pollard Y, y seguramente irán Si todo va conforme a la lógica de que ellos ya no se quede con el equipo, entonces eh, irán por algún corredor novato que pueda, eh, digamos, apoyar el, el trabajo de Tony Pollard, ¿no? Que cómo empezó la lesión de Tony Pollard en, en el juego de playoff de Dallas, pues, quedar fuera en ese partido fue un golpe durísimo para los vaqueros, ¿no? Yo eso es lo que veo, básicamente, no no veo, eh, no, 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 bueno, tal vez un receptor abierto, sí. Eh, lo, lo necesitan para, para fortalecerse ahí. Hay que ver qué pasa con Dalton Schultz, el ala cerrada, que es agente libre, es un jugador muy importante, eh, ya establecido con Dallas. Si lo pierden, pues también tendrán que fortalecer eh, el, el aspecto de la, del ala cer, del, de la posición de ala cerrada. No, no, no veo eh, ninguna necesidad defensiva de Dallas, eh, y sí un trabajo... Eh, muy importante, no sé si en la agencia libre o con los novatos para reforzar esa zona de los corredores, eh, receptores en ala cerrada si se va a Schultz y por supuesto algo de la línea ofensiva
7: se pondrá interesante sí. el tema.
15: ¿eh? O, oye, Toño, y bueno, una de las noticias de, del día y que quería pre preguntarte también eh, con mis vikingos de Minnesota, eh, que de pronto, pues se hace cuenta que es co como el Atlas, ¿no? De, de la Liga Mexicana. Ojalá pronto nos llegue un, un, un bicampeonato, ¿no? ¡Cuak! pero Pues hoy ya después de 10 años le dan cepillo, ¿no? Como se dice coloquialmente, eh, a Adam Thielen después de 10 de años... Y, y que se desprende también de un tema salarial muy importante, ¿no? Liberando eh, alrededor de 13.5 millones de dólares para, el próximo, eh, para la próxima temporada, para este año. Y también tienen un espacio adicional de 6.4 millones al dejar ir a Aram Thielen. Eh, bueno, recordando en, en, en sus números, ¿no? En 2018 seguramente su, su mejor temporada, 113 recepciones para 1,373 yardas y 9 touchdowns. Eh, Toño, ¿qué tanto pierden eh, los vikingos con, con la salida de Aram Thielen? Y también, ¿en dónde invertir ese dinero? ¿En, ¿En qué zonas específicas por unos vikingos de Minnesota que han intentado en la NFL de pronto ser protagonistas? Pero como se dice, le falta, eh, le falta ese dúo de pecho, ¿no? Cinco el peso le cinco falta. Pal peso. Exacto, cinco
2: centavos el peso. Fíjate que yo te puedo asegurar, así, asegurar que en la, en la oficina de los vikingos hubo una gran discusión sobre el tema y sí. eh, eh, soltarlo eh, debe, debe haber dolido muchísimo a, a, al entrenador y por supuesto a, 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 toda la, a toda la organización, es un jugador modelo, es un jugador que eh, no solamente hace el trabajo, sino que no, no causa problemas, es de esos jugadores que eh, son ideales, ¿no? pero pues eh, es un jugador muy caro y toman esta decisión. Eh, ya no lo estaban utilizando tanto, sí. eh, esa es la verdad. Ya no le tiraban tanto como hace dos o tres años. Eh, un poquito le pasa acá a Steven como le pasó a Stephon Diggs en su momento. Y pues ahora con Jefferson, pues Jefferson es el que digamos, se lleva todos los reflectores y, y, y la mayor cantidad de, sí. de, de pases, ¿no? De, de, de intentos de pase Así que debe haber sido muy duro para la gente de Minnesota. Es un receptor muy atractivo todavía para el equipo que, que lo vaya a buscar eh, como ya como agente libre. Me parece que va a encontrar chamba muy rápido. ¿sí? No va a tener problemas, pero sí creo que a Minnesota le debe haber dolido y en serio el, el soltarlo. ¿eh? Debe haber sido... Una discusión muy grande para finalmente tomar una, una decisión de estas que, que sin duda calan en, en la organización. Y yo me supongo que buscarán defensiva, algo de defensiva, eh, tratar de, de fortalecer el, el, la defensa de, de, de un equipo que sabemos, sabemos que es capaz de anotar y de anotar rápido sí. y de venir de atrás y ganar partidos, pero que efectivamente no, no termina de convertirse en, en un equipo que pueda realmente eh, competirle a las grandes potencias de la NFL, ¿no? Y mira que tiene buenos jugadores, y, y, que, y que ha tenido muy buenos momentos en los últimos años. Pero yo, yo, veo, yo veo más del de lado defensivo buscar algo a la defensiva con, con estos millones que liberaron.
4: Viajamos al viejo continente porque Barcelona, mal y de malas. Las cosas no pintan bien en las competencias de Europa y se complica el tema del arbitraje. Así lo comentaron en Fútbol de las Estrellas, Max Andalón, Andrés Vaca, Toño Camacho
16: y Jorge Rubio. ¿Barcelona se quedaría fuera de Europa? El caso Negreira sigue causándole represalias al Fútbol Club Barcelona y la máxima consecuencia podría llegar sin necesidad de una resolución legal o un veredicto que lo declare como culpable o inocente. La Fiscalía de Cataluña formalizó la denuncia contra el club culé en un texto cuya acusación concluye que José María Manríquez Negreira aceptó pagos del equipo a cambio de favorecerlo con sus decisiones arbitrales. Un total de 33 facturas bajo el concepto de elaboración y envío de videos tácticos al club o asesoramiento de videos técnicos fueron pagados a una sociedad perteneciente al exárbitro entre el 2016 y el 2018 porque Josep María Bartomeo sería el único presidente implicado en estas operaciones. No obstante, la Fiscalía amplió el tiempo analizado en su auditoría, por lo que a Joan Laporta, Sandro Russell y hasta Joan Gaspard, quienes presidieron el club a partir del 2003, podrían verse implicados en el caso. A pesar de que el club aún no es culpable, ya podría haber una sanción a nivel continental. La UEFA contempla dentro de su reglamento de competiciones que, en caso de que uno de sus clubes incurra en actividades ilegales, tanto a nivel local como continental, podrá ser expulsado de cualquier competencia para evitar desprestigiar a la misma. Con una larga novela por delante, Barcelona se enfrenta a la mayor afronta extra cancha que ha tenido en su historia, donde pelea por su prestigio y su historia como uno de los más grandes del viejo continente.
11: Ahí el eh, caso Negreira con el eh, Fútbol Club Barcelona. Hablábamos, Soño ¿Sí? acerca de que, digo, cuestionábamos muchas veces a lo largo de este espacio qué tan... ¿Qué tan viable era apostar el futuro económico a del club a cambio de que el deportivo te vaya bien? Hoy, con, con este panorama, ya ni siquiera hay posibilidad de, de, de jugarte el futuro deportivo, porque el Barcelona se iría de Champions League en caso de que la UEFA lo decida. Ni siquiera tendría que haber un veredicto legal, lo decía Jaquilo Empieza,
7: y adiós. Sí, o sea, creo que desde el simple hecho de ya no participar, primero saludar con mucho gusto a... A Andrés Baca, que está con nosotros hoy en Fútbol de las Estrellas, y termina siendo esto ya un escándalo que termina por escalar ya eh, situaciones graves, no con lo que está pasando con este conjunto del Barça. En su momento decían muchos que querían dejar a un lado al club, que el caso negreira era de Bartomeu y los mismos dirigentes que estaban en ese tiempo en el, en el club. Ah, bueno, hoy, hoy ya sí. no están y querían mantener la imagen del plantel y por eso buscaban también que en el deportivo se mantuviera en buen ritmo el equipo del Barcelona también. Ya caen, fracasan y demás... Pero a mí lo que me queda claro es que si se mantiene así la situación con el Barcelona, que no se quede solo con este equipo. Y que se sigan buscando con los demás. Porque solamente okay. se encuentra con este con el conjunto culé. Porque hoy en día está, se están vendiendo los golpes desde el mismo seno barcelonista. O sea. La información viene desde el mismo club.
11: No, sí, digo, creo que, creo que ya, ya ha sido una constante el hecho de que muchas y muchas cosas eh, salgan de este, de este conjunto. Ha sido algo. Eh, sumamente complicado, pero pero a ver Andrés, lo decía yo, era complicado ver quizá un regreso del Fútbol Club Barcelona al no salirte esa apuesta, al renunciar al, al futuro económico del club y hoy, eh, insisto con esta, con esta situación, prácticamente todas las ganancias que tenías quizá de UEFA Champions League con las que pretendías pagar la, la hipoteca de los estudios y toda esta situación, se te pueden ir en un abrir y cerrar de ojos hoy, eh, sí, en tema en tema extradeportivo sí es el momento más oscuro, pero el deportivo creo que tampoco se va a quedar tan atrás.
17: Yo, totalmente. A ver, la, honestamente, si, si la UEFA, y yo creo que la UEFA sí lo no va a hacer, en el sentido son muy concurrentes, ¿no? La, sí. La UEFA, yo creo que, que, que si el Barcelona es penalizado de esa forma, podría ser el fin, ¿eh? O sea, digo, no obviamente de la institución, no, no, no. Pero me refiero a un tema deportivo, ¿no? O sea, como tú dices, los ingresos de, de entrada a la bota a Champions League les iba a resultar de una, forma, de una forma importante. ¿Qué pasó con la Juventus cuando lo descendieron? Pues evidentemente la fuga de talentos, porque los jugadores quieren estar en equipos que compitan en Champions League, que quieren en un equipo que compita en cosas importantes. Y no sé cuántos jugadores podrían, en esta cosa tan intangible, ¿no? Del amor a la playera, quedarse con el Barcelona después de un escándalo y después de que quizá no sabemos... Eh, lo vayan a sacar de la Champions y quién sabe cuántos años, quizá no, no solamente uno sino un par o tres, o sea, no sabemos entonces, sí podrá meterse en un lío gigante el Barcelona, podrá haber una fuga de talentos importante y sin duda es, es un escándalo y como bien mencionas extradeportivamente hablando el peor momento del club
4: Los chismes estuvieron con todo con la presencia de Romina Casteni, en Utilandia al lado de Toño Murillo Darín Catalavera y Zuli Ledesma
18: <risa> Pero bueno, hablando de estos tres personajes, les quiero platicar un rumor que salió, otro chisme, que viene desde España. Ya les dije que yo voy a tener que ir a España a investigar más, porque de ahí surge toda esta información. Porque resulta que no fue suficiente nada más con que Gerard Piqué, pues ya... Eh, antes de, de separarse de Shakira, pues invitar a Claraché a su casa y todo, y que se robara la mermelada y demás. Ajá. Ahora la quiere ver vestida de blanco en el altar.
19: ¡Órale! O sea, cuando ella sí se quiere casar el güey.
18: Parece que se quieren casar. ¡Ándale! Y esa noticia, claro que sorprende porque con Shakira nunca se casó.
20: Gerard Piqué nunca se casó, ni con Shakira ni con otra no, mujer, ¿no?
18: Exactamente. Ahí okay. sí,
20: ahí sí le voy a reclamar a Piqué, güey. Porque si así, la dejó ardida...
19: Ahora, si sí se casa con Clarachía, nos va a aventar dos discos más completos. ¡Qué bueno,
18: qué bueno! De ardidez, güey.
19: Uy. No, Piqué, no la re... ¡Ay, sí, Piqué! No, ay sí chifres, Piqué! O sea, no, no, o sea no. así te está dando lata, güey. Imagínate que si te casas, güey, te va a
18: pues bueno. dedicar
20: tres discos. Antonio, puede, puede ser una de dos. O sigue pegándole con todo Shakira, Ajá. o ya de una vez por todas ya, ya no, ¿no?
18: Pues, miren, de las canciones así totalmente dedicadas se supone que ya, ya terminaron. las cuatro porque cada una representa una etapa en una ruptura. Ok, ok. Pero falta que salga todo el disco.
20: Pero viene otra etapa, ya ¿Sí? Piqué, ya comprometido, ya eh, <risa> consumado el compromiso que tiene Ay, con alguien que... que se interpuso en el camino de esa pareja Totalmente. que parecía la ideal dentro del ambiente futbolístico, Antonio.
18: No, es que sí, es muy polémico este rumor porque dicen que todo surgió a raíz de que fueron a cenar Ajá. en un restaurante este, en una zona exclusiva de Barcelona, y que ellos habrían tocado el tema, y los que se habrían enterado de esos planes son las personas que estaban alrededor de ellos. Órale. ¿sí? Porque los escucharon que estaban hablando de esos planes que tienen Ajá. de casarse y que Clara Chía pues que quisiera una boda, pues, muy sencilla, privada, y sobre todo por todo el escándalo mediático que hay alrededor de ellos, pues sería como, ay, hay que mantenerlo en privado. ¿No? Oye,
19: Clara Chía, eh, Piqué, yo creo que una boda muy discreta como nuestra relación. <risa>
20: Como se fue llevando nuestra relación. Muy discretita, güey. Antonio, pero qué chismoso los la gente de alrededor. Fue la que pasó al ti Pues sí de eso? Yo
19: cuando escucho una plática. Me mandas la oreja? Yo acá en la redacción me hago, güey, estoy como que escribiendo. Y de repente escucho cuando el Barrabás está ahí con la Andrea, chismeando, que no le hallan los dos güeyes, chismeando, y escucho. a para oreja!
20: Como volteando para acá, para con nosotros.
19: Cuando escucho el reporte de Andrea, oye, Barrabás, este güey dijo esto, esto y esto, y esto.
20: Y luego el Barrabás. ¿A poco sí? ¿De
19: verdad? Oye, que no, ay, no Antonio, ay, ay, este, así estoy yo, ay, esos hijos, y me les uno, a ver, ven, ven, cuenten bien los chismecillos, me les uno, a ver. Sí, a mí quiero
18: saber los detalles. ¿Quién fue el
19: güey que llegó tarde? Ah, este güey, a ver, vamos
18: a ver. Ah, caray, ay, ah. mucha
19: risa, ¿verdad? ¿Por qué fue? Pues? Mucha,
18: mucha, risa traíamos, ¿verdad? No, pero, ajá, mucha risa. sí. Bueno, como te decía. Pues si es chismoso.
19: No, 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 no le saque, Romi, Es chismoso, güey. Pues todos somos chismosos. Todos en
18: esta estación tenemos un chismoso dentro. ¿No? Y tenemos, ah, caray. Sí. O hay, un, hay una parte Antonio, chismosa Antonio, que después Antonio, sale a relucir por porque nuestro pecho nos es ¿Es bodega.
19: Que te dé mi chismoso, no, ese no lo quiero. Ser un chismecillo, pues. Pero un está chismecillo. Bien. ¿Qué más, Romy? Bueno,
18: bueno. Y tú no digas nada.
19: No, yo no voy. A... Ah. Pues es
18: que ya, también... Ah. <risa> y bueno, pues, en parte lo que llama la atención era eso que les digo Que con Shakira nunca se casó, pero en parte era por Shakira Ajá. Ella no quería llegar a ah, casar órale. No quería como toda esta parte del compromiso que y, y también lo que implica la palabra casarse Entonces
21: que no chille ahora que le
19: pusieron el cuerno no pero, el Para más no estés gritando, vete para acá, güey, te abro el micrófono Vete al chisme okay, Ahí, okay. Lo, tiene. ahí, okay. ahí ah. lo tiene, ahí lo tiene, oh, ahí bueno, lo tiene, lo tiene, Antonio es
21: que no, no es
17: chismosa es parte de su trabajo. Ah. No, a
19: ver. Es parte de las tareas que tiene. Pues está, bien. está bien. está, está bien, está bien. Está bien, Andrea, está pues, bien. Pues, y aparte, bien. aparte yo quiero mucho a Andrea. Cuando escuche que le tiene carrilla es porque la quiero mucho. Sí. Nada más por eso.
18: Ajá. Y aparte... Eh, ajá. <risa> ¿dice, dice que, ajá? Y, y Andrea bueno, voltea a Antonio, la quieres <risa>
20: mucho y la quieres ver triunfar. Y la quiero ver triunfar.
19: En
18: el chisme.
20: Pero no da su, nada más que no da su brazo a
19: torcer.
18: Pues sí, ajá. Bueno, ¿Qué más? Este, bueno, entonces ahí está la información de Shakira, Gerard Pique y Clara Chía. Recuerden, Shakira no se quería casar, quería que la viera como la fruta y mantener como viva la pasión y demás. Cosa que no te funcionó, amiga. Mana, eso no funcionó, porque ya vimos que pues la separación llegó.
20: ¿Esto es algo de las nuevas generaciones, Antonio Romí Pues
18: yo creo. Eh, que le que de repente
20: al le... Zacatellan, como decía el piporro. A... Ah, mira,
19: mira, yo te voy a decir algo. Yo a estoy ver. casado. Pero Ajá. yo tampoco tengo nada en contra de los que viven en unión libre. Yo no, como... no, 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 Al no, final no, de no, no, no. cuentas, es un no. compromiso, es una decisión, es yo, un compromiso. No se ocupa firmar un papel para comprometerte
20: claro. con algo. Yo estoy yo de acuerdo oh. también, de, pero de acuerdo a tradiciones, por decirlo de alguna Ajá. manera, por ponerle sí. un nombre, de repente como que formalizas ese compromiso de esa convivencia que tienes con tu pareja, ¿no?
18: Sí, y no necesariamente, como dice, tiene que haber un papelito que el compromiso. Cosa que claro. Gerard Piqué no hizo. Ay, Robi, Romy! ¿Sí? no lo hizo después de dos años! ¿Por qué años? te
19: prendes? Ay, pero, pero porque Shakira no quiso, ¿no dijiste tú qué acabas de decir? no quería
18: casarse, pero sí quería estar con él. Formaron una familia, aunque no hubiera papelito. A ver, Romy,
20: aunque se hubieran casado, si el amor se iba a acabar, aunque se hubieran casado,
18: ah, se iba a acabar
20: sí, y ya, hombre. Sí,
18: pero no era la forma.
20: Oye, Antonio, ¿ahí no aplica una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa? Claro que se aplica. Su... Sí, también. Sí, se sí, aplica. a ver a ver, explícamelo.
18: Ay, ya, ¿qué tal Vamos a cambiar de tema porque luego, ay, este pique de verdad, nomás me hace enojar. Ahora vámonos con Javier Chicharito Hernández porque ¿Ah? a través de estas transmisiones que hace en Twitch que ya... Y es de los favoritos, ya tiene muchos seguidores y ahí lo vemos tal cual como es, sale su, su lado más simpático y demás. También nos hace confesiones de sus gustos. ¡Órale! Y esta ocasión, pues en TikTok dio de qué hablar, pues que tal cual se, se mostró como el fan número uno de El Conejito Malo, de Bad Bunny.
20: Bad Bunny. Bad Bunny, <risa> que a muchos no les gusta.
4: <risa> Entonces,
18: este conejito malo sabemos que la está rompiendo y demás, pero dijo que muere por conocerlo que espera conocerlo algún día porque lo admira y demás.
4: Nos despedimos con la irreverencia de Pedro Antonio Flores y Octavio Rivero en Locura.
1: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
10: Ah. ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues hoy hoy está cumpliendo 42 años de edad el gran Samuel Eto'o, exfutbolista camerunés que pasó por el Real Madrid, el Barcelona, el Inter. No es el máximo goleador histórico de la selección de Camerún y sí, eh, si pueden decir, les damos un premio de decir dónde nació. Se llama en la provincia del litoral, llamado Comzamba. ¿Ah, ¿Verdad? No creo que podía... Y güey, si le sí, sí hago, sí le hago, sí le hago. En todavía. Con Samba, no, eh, para mí estaba impronunciable. Con Samba
21: nació ahí en Samuel Eto. O. En 1988 nacía en Argovia, Suiza. Iván Rakitic, mediocampista que representa a Croacia, actual jugador del Sevilla, pasó por el Shark 04 con el Barcelona. Ahí ganó la Champions del 2015, subcampeón del mundo con Croacia en el 2018.
10: Y bueno, está cumpliendo también 25 años
21: Justin Herbert, del coreback de los
10: Chargers de Los Ángeles, quien eh, pues bueno fue seleccionado con la sexta selección global del Draft 2020, jugó en colegial con Oregon y fue el MVP del Rose Bowl del 2020, uno de, uno de los mejores corebacks de la NFL.
21: Gran jugador Justin Herbert y es el cumpleaños de Bad Bunny. Lo sabemos, y ya. Pero también es el cumpleaños de Guadalupe Contreras Ramos, mejor conocida como Lupita D'Alessio, y era entre los dos. ¿A quién eliges, Peter? ¿Bad Bunny o Lupita D'Alessio para neta, la música? La
10: neta, para oír una rola en el día de su cumpleaños, me quedo con la Leona Dormida.
21: Exactamente, nací en 1954... La Leona Dormida ya está cumpliendo 69 años, ¿no? Ah, caray, bueno, pues imagínate, así se pasa ya la vida, la ¿no? Así se
10: pasa la vida. Y que Bad Bunny lo, lo feliciten los hijos de... Su, que vaya mucho y eh, Bad Bunny. Pero bueno, súbele mejor a Lupita D'Alessio con esta rola que de plano decía verdades.
13: Échale, Leona.
21: La mamá de... Paquita
13: oh,
0: y la
21: mamá de Shakira. Oh, de de ¿Eh? También del autor del himno de la América, ¿te acuerdas? El que se plagiaron del Sevilla. Uh -huh. <ríe> Ese mero. Ahí es.
10: Ahí nomás. Ahí es. Pintamos toda la casa
9: y sin dejar caer una sola gota de pintura, que no sea que es eso. El gato
1: random.
10: Ok, ok, Tigres y las siete derrotas, siete derrotas ante el América por la Liga MX, es la racha más larga de este tipo entre ambos equipos, ¿no? Bueno, al menos de 1974, desde ese entonces. Además, los de la 1 no lograron anotar por lo menos un gol en tres partidos de este lapso.
21: Jugando en Pachuca, los Tuzos se encuentran invictos en los últimos tres partidos ante los rayados por Liga MX. Monterrey ganó en Pachuca por Liga MX en octubre del 2019 por última ocasión. Tres goles a dos fue ese triunfo. Y bueno, Tijuana,
10: ahí la ocho partidos sin ganar como visitante en la, isla, en la Liga MX. Tres empates, cinco derrotas durante este lapso. Los cholos registran .75 goles a favor y 2.25 goles en contra por partido.
21: Más y la nueve partidos sin ganar como visitante en la Liga MX. En ese rango, los cañoneros no convirtieron gol en cuatro partidos y promediaron 0.6 tantos a favor. O sea, ni a gol llegan los cañoneros. ¡Ah,
10: gacho es!
19: Tal día como
10: hoy... Ok, en 1905 se fundaba en Londres el Chelsea, dos veces campeón de la UEFA Champions League. En
21: 1923 se fundaba en la Comunidad de Valencia el Villarreal Fútbol Club, nunca ha sido campeón de liga pero ya tiene en Europa League, el submarino amarillo está cumpliendo 100 años de edad.
10: ¿Era? En el 2022 se levantaba el paro patronal que afectaba a las grandes ligas, ¿eh? lo que hizo posible la campaña del año pasado.
21: Uy, uh, en el 2023, en el 2003, perdón, ACDC, The Clash, The Police y Elvis Costello eran inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland, Ohio. ¿Cuál de esos, cu ¿Con cuál de esos cerramos, Peter? ¿Con ACDC? Hágala con ACDC. Vámonos, mi querido Octavo.
10: Hasta el próximo lunes en locura. Hasta. Y pues yo mañana aquí estaremos Mañana domingo, el sábado, el domingo. El sábado. Con muchas, muchas transmisiones que tenemos para todos ustedes. Así que hágala, Octavio. Nos vamos con esto de y Hasta lunes. Nos vemos, Chris, Hasta lunes. Adiós. Adiós.
4: Gabriela Ramos se despide, pero los invita a escucharnos en la app Euphoria.
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast, lo mejor
2: de TUDN Radio. Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.